2: Cette semaine, notre invité est le journaliste et homme de médias Yvan Levaille pour les auditeurs confinés de Croner Radio. Bonjour Yvan Levaille.
1: <rire> Bonjour Croner. Bonjour l'ami.
2: Merci d'être à nos côtés. Alors vous, euh, aujourd'hui, vous qui de Europe 1 à France Inter, en passant par la télévision, avez eu plein de responsabilités, nous aimerions connaître votre avis sur le rôle des médias en ce temps de crise. Est-ce que vous trouvez que les médias jouent le bon rôle N'en font-ils pas trop N'est-ce pas anxiogène non.
1: non, ils n'en font pas trop. Et La preuve qu'ils n'en font pas trop, tous les médias... Euh, audiovisuel en particulier, ont gagné euh, en importance. Et même ce qui subsiste et demeure de la presse écrite, euh, j'allais dire euh, classique, et qui souffre, et qui continue de souffrir, parce que le journal papier n'est pas distribué. Il y a beaucoup de gens qui lisent le journal papier. Je vais même vous dire quelque chose. Le journal papier, euh, il est plié même en temps normal, hein, même les piller par euh, les médias de l'audiovisuel. Je ne parle pas pour vous parce que vous êtes tellement musical euh, sur votre euh, radio que euh, musical et informatif. Mais, euh, je veux dire, euh, vous, vous ne pillez pas le Parisien, le Monde, le Figaro, Libération, etc. Je peux en citer beaucoup comme ça. Donc, il y, y a des gens qui se sont greffés, enfin qui sont les, les coucous de la presse, quoi. Ils se mettent dans le nid des autres. Et donc euh, moi j'aime les médias qui ont des correspondants, Alors seulement pour avoir des correspondants dans tous les pays, ou dans presque tous les pays, eh bien, il faut être riche, il faut être un très grand média, voilà. Maintenant j'en viens sur ceux d'aujourd'hui, ceux d'aujourd'hui ils ont pris la crise à, à bras le corps, et ils ont eu raison de la prendre à bras le corps. Ceux que ça a énervé au début, qui disaient, oh là là, mais c'est rien, le maître... D'ailleurs, tout le monde l'a dit au début. Tout le monde a dit, oh oui, c'est une affaire chinoise, c'est une affaire... Euh, c'est ça le problème. Tout le monde s'est mis le doigt dans
2: l'œil. Alors justement, Yvan Levaille, sur, sur les polémiques, euh, les polémiques sur le vaccin en ce moment, c'est Raoult euh, ver versus le mari d'Agnès Buzin. Euh, certains sont euh, pro-Raoult. Alors, alors... Que vous voulez, je vous dis, oui.
1: des polémiques, là Je m'en fous. Elles sont nulles. Elles ne résisteront pas à l'histoire. D'accord. Simplement, il simplement, y a des questions qui sont posées aujourd'hui pour lesquelles on n'a pas de réponse, et les gens vont demander, et c'est les médias qui le demandent, et qui le demanderont, et ils auront raison. Quand on sera sorti de toute cette affaire, il faudra demander comment, comment l'hôpital, comment quels sont, quels sont ceux, et on connaît les noms, et on connaît les présidents, et on connaît les gens qu'on dit, oh non, hein, hein, on va, oh l'hôpital, écoutez, euh, les lits, euh, écoutez, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est moins de lits d'hôpital, et les gens, on va les soigner directement chez eux, et on va même créer un système de soins euh, par connexion, ils vont se connecter quand ils seront malades, et ainsi de suite. Et bien là, la leçon, elle est terrible, et il faudra trouver les responsables. Et les responsables, pardon de dire ça, il euh, bah faudra poser des questions à tous les ministres de la santé vivants, survivants de la Ve République, pour leur dire, dites donc, pourquoi la santé était le prioritaire en 1945, et pourquoi progressivement, on a considéré, non, c'est l'économie, c'est le chômage, c'est etc. Alors, le, le problème... On a des vrais savants en France. On a une médecine qui a une réputation mondiale. Et on a découragé les médecins. On a découragé les infirmières. Et euh, on a dit aux gens, écoutez, le privé, et ainsi de suite. Eh ben moi, je veux pas le privé. puis vous non plus, j'en suis sûr. Vous voulez pas. Euh, écoutez, vous avez des proches qui vivent aux États-Unis. Moi, j'en ai aussi. Hein. Et ben, je vais vous dire aussi une chose. On peut pas soigner aux États-Unis si on n'a pas l'argent. Voilà, c'est pas compliqué. Et en, Absolument. Europe, et, et en France, on peut se soigner. Mais je vais vous dire quelque chose. Là, on a découvert qu'on n'avait pas les masques. On n'avait pas de quoi travailler sur les tests. On n'avait pas euh, les lits d'hôpital pour les contenir. On n'avait pas les respirateurs, etc. Et, et là, on a trouvé que les Allemands avaient, les avaient. Pourquoi Comment Qu'est-ce qui s'est passé Voyons les budgets. Et puis, je vais encore vous dire autre chose. Il paraît qu'on va chercher des milliards je vais vous dire pourquoi je m'en fous des polémiques parce qu'on ne répond pas à la seule polémique qui vaudrait quelque chose et à une question qui n'est pas posée même par les médias de qualité qu'on a aujourd'hui sur la crise. Question on a de quoi, en France, répondre, riposter à une guerre nucléaire et balancer une bombe atomique sur un pays qui nous attaquerait. Mais dans le coup d'après, on est immédiatement vitrifié. Alors la question est la suivante. On a dit aux Français, vous voyez, on a une force de dissuasion. C'était vrai. Aujourd'hui, il y a des milliards d'euros de, de, qui servent en France à, comment dire, euh, pas moderniser la force atomique, mais lui donner une réputation qui permettrait de dissuader l'adversaire. On a des sous-marins nucléaires. Bon, et on cherche de l'argent Bah, ben écoutez, vous mettez l'argent, une partie de l'argent du désarmement, et la France, elle a eu une grande politique à une époque pour obtenir, parce qu'elle était la France, un désarmement et des conférences sur le désarmement. On n'en fait plus. C'est bizarre ça, hein Et là, on a l'argent pour les armes. Et je dis bien les armes, pas les conventionnelles. Bien sûr qu'il faut des armes conventionnelles, faut des avions, il faut des bateaux, etc. Mais il y a un homme aujourd'hui qui s'est levé un étranger, le portugais euh, Guterres, euh, qui le fait au nom de l'Organisation des Nations Unies. Et puis il y en a un en France aussi, dont je vais donner son nom. Il a été ministre de la Défense. Et il s'appelle Paul Quiles. Et vous vous rendez compte il a été le ministre des armées de ce pays. Et il se bat depuis une bonne quinzaine d'années en disant qu'est-ce qu'on attend pour faire une conférence sur le désarmement Eh bien moi je dis qu'est-ce qu'on attend pour relancer l'économie l'automne prochain ou le printemps prochain avec cet argent-là.
2: Merci Yvan Levaille de ce discours pacifiste. Demain on se retrouve... raisonnable,
1: je, euh, euh, moi, je dis, moi, il n'est pas pathétique pour moi. moi je, suis, euh, euh, je suis sûr qu'il y a des journalistes assez libres, euh, d'abord pour vous écouter, et puis de se dire, mais c'est marrant, pourquoi on la pose pas, cette question vous, vous, vous pouvez la poser le soir. Hein,
2: Merci euh, de l'avoir posé, hein. euh, Yvan Leveil. poser
1: sur n'importe quelle radio, <rire> tout le monde est branché <rire> sur vous vous et vos confrères vous
2: merci, merci Van Levaille pour ces encouragements on va vous remercier pour cette petite euh, réflexion du jour il y en aura une autre demain on parlera des jeunes euh, je vous... hier vous, vous avez voulu entendre oui,
1: mais je suis vieux moi pour parler des jeunes mais, euh... mais
2: non mais je... vous me Alors comprendrez demain toujours, vous hein. avez... <rire> hier vous avez entendu euh, Rose de Picardie avec votre ami Yves Montand, la surprise du jour euh, vous la méritez c'est « Rose de Picardie », c'est une prise de son studio qui a été faite tout simplement par Frank Sinatra. Et vous, oh. allez, vous allez entendre ça tout de suite. Et il est dans le studio, là, imaginez le studio dans la pénombre, avec 50 musiciens, avec les petites lumières... Et là, il y a Frank Sinatra qui il arrive près du micro et il va chanter pour vous en direct.
1: Je ne le savais pas. Écoutez, je ne savais pas que ça existait. Voilà. C'est pour Alors Catherine, c'est pour votre
2: épouse et vous-même. Et je vous dis à demain, Yvan Levaille. À demain. Merci beaucoup.
0: Non, non, non. C'est pourquoi je veux... Mais si vous commencez à l'endroit du instrumental... Donc, nous allons trouver le tempo et l'instrumental sur le tape. Coucou. -cou. Man, nous devons dormir indoors. If I could find my key, I'd use it. She is watching by the poplars Calling it with a sea blue eye She is watching and longing and waiting Where the long, wide roadway lies And a song stares in the silence As the wind in the boughs above She listens And trembles tis the first little song of love Roses are shining in Picardy in the hush Of the silver dew Roses are flowering in Picardy But there's never a rose like you And the roses will die Summer time, and our roads may be far apart, but there's one rose that dies not in Picardy My heart. One more, please.
2: Go. Roses Pigottet, Demain à 8h15 et 18h15, vous retrouverez la clairvoyance et l'enthousiasme d'Yvan Levaille et l'intégralité de cette interview en podcast sur le chrono.radio.fr.